0: Boa noite, pessoal! Beleza pra você que está chegando aí. A gente está hoje um, com uma live super especial, um assunto super legal também, muito importante, né? Para quem não sabe, eu sou a Gélia Unicorn, eu sou youtuber, professora e sou cosplayer. E aqui temos junto com a gente o Wagner e a Francis. Vamos dar uma boa-vinda aqui para Francis. Francis, fale um pouquinho sobre você. Eu?
1: Eu sou Francis Rosa Barros, tenho 33 anos, sou tradutora e intérprete de libras desde quando eu me conheço por gente. Tá certo que isso daí não tem muito tempo, né? Tipo, que eu me conhecer por gente. <risos> tem 12 anos que eu trabalho de forma remunerada como intérprete de libras e uns 17, 18, que eu interpreto de forma voluntária para os meus amigos. Até meus 25 anos, 95% dos meus amigos eram surdos, até porque eu não conseguia interagir com pessoas que gritavam mais do que eu, então, como todo é muito difícil alguém gritar mais do que eu, então, eu não tinha muita amizade com muita gente. É, sou formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, como tradutora e intérprete de língua de sinais, bacharel, e também sou proficiente pelo ProLibras 2008, como instrutora de língua de sinais. Trabalho na educação, tanto como ensino de libras e como a tradução e interpretação há 12 anos, como falei, e trabalhei exclusivamente na rede pública do estado do Paraná. Sou mãe de dois, dois filhos, filhos, um de 12 e uma de 5, dois atormentadinhos. E estamos
0: aqui, vivendo uma pandemia. Ok, e aqui temos também o, o Wagner aqui. Wagner, fala um pouquinho de você. Opa,
2: Primeiro, por um exemplo. Porque... Olha a técnica. E aí, galera, boa noite para todo mundo. Aqui mais uma vez. Ó, é, muitas pessoas aí já conhecem aí no Facebook, né? Mas para quem não conhece, eu sou o Wagner Alves. Eu sou cosmaker e cosplay, né? Que supera japonês, séries E também eu, agora fabricante de móveis, né? <risos> agora eu pego nos meus dots metalúrgicos aí para fabricar alguns móveis bem bacana aí. E estamos aí para participar dessa live aí, né? Com as duas moças maravilhosas aqui. Conhecer um pouquinho desse universo de libras que é bem interessante. Eu, particularmente, eu, eu acho bem difícil, né? A linguagem de libras e tudo ali. Mas hoje vai ser bom para a gente poder tirar bastante dúvidas e saber por que esse trabalho maravilhoso aí. Beleza, galera?
0: Isso, legal. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, para começar, para quem não sabe do que, que a gente está falando, o que significa Libras?
1: Pra... Libras significa Língua Brasileira de Sinais, que então significa que é a segunda língua oficial do Brasil. Ela foi Sim. oficializada pelo nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, como a segunda língua oficial do Brasil, só que tem aquela intermédio, se ela é a segunda ou se ela é a terceira na ordem cronológica, pelo fato de ter a língua Guarani, que também é uma língua oficial. E sim, a Libras ela é uma língua-língua, uma porque ela tem toda a estrutura de gramática, de léxico, é, a, a questão da regionalidade, como qualquer outra língua oral. Ela tem a flexibilidade, a mudança histórica, como se fosse uma língua oral. Se não, mas você fala com
0: as mãos, a gente bate mão. Legal, legal. É, e assim, cada país tem a sua própria língua de sinais, né? Não é uma coisa mundial. Não.
1: Cada país, inclusive dentro do país, tem as mesmas variantes que a gente tem da mandioca, e pinho e macaxeira, na língua de sinais também tem. É a mesma ah. coisa. Na Libras também tem. Um exemplo que a gente usa muito, assim, com grande frequência, é a questão do verde o sinal verde aqui em Curitiba, na nossa região sul, é esse aqui, ó. Tirar tatuzinho do nariz. Quando você vai lá para São Paulo, já é esse. Que pra gente, aqui a gente lembra o sinal de virgem, de virgindade. Da pessoa não ter nenhum ato sexual. E também, mais lá a região norte e nordeste, é esse sinal aqui de verde. Então, é a macaxeira, oipim e a mandioca. A gente pode colocar até na mesma ordem. dos regionalismos do, do norte nordeste, sul e centro-oeste e região sul. A mesma coisa. Legal,
0: legal. E, e quando você começou a, a ter interesse por, por aprender?
1: Pois, olha. Eu sempre fui uma pessoa muito beijoqueira, né? Não fui namoradeira, eu era beijoqueira. Uhum. Eu me encantei por um surdo. Entrei no. estudava, consegui bolsa no Instituto, entrei, consegui vaga no Instituto de Educação do Paraná, que é uma escola, um colégio aqui em Curitiba, que ele é um colégio de inclusão em instituição. Por que, que é inclusão em instituição? O aluno surdo, ele não é incluso dentro da sala de aula, que nem acontece nas nossas escolas de ensino regular. Uhum. O aluno surdo, ele é incluso dentro da escola. Então, assim, gerava uma curiosidade do caramba. E até então, eu não sabia que esse garoto era surdo. Eu olhei pra ele e me encantei. Nossa, que homem. Vou casar, vou ter três filhos com ele. Tinha 14 anos na época. E daí, eu, linda e formosa, esbarrei nele pra provocar ele na, na hora do intervalo. E ele assim, ó. Caraca tem é um problema, esse cara tá com um problema o que, que é isso? daí uma menina me cutucou e falou ele tá te pedindo desculpa Deu. o que eu tô fazendo? e era a véspera de carnaval o cara é mudo até porque é errado falar mudo, né? mas a primeira coisa que a gente pensa, o cara é mudo e era carnaval, eu subi na biblioteca peguei uma apostila, que até hoje eu tenho apostila porque eu não devolvi ela no instituto me perdoe, Frederico que o nome da apostila é Falando com as Mãos e é uma pochila muito arcaica. Naquela época, em 2002, ela já era antiga. Hoje ela é antiga, mas um tanto antiga. E daí tinha o sinalzinho do, do bonequinho desenhado à mão mesmo, assim, sabe? Muito, muito arcaico. Com hum. os sinais. E eu aprendia o sinal perdido. Então, casa, escola, amor. Então, eu fui aprendendo, assim, palavra solta. Quando eu voltei, eu fui tentar conversar com o cara. É claro que eu não consegui, né? Até porque quem que vai conseguir aprender uma língua em uma semana? Não tem, é impossível. Daí eu acabei me entrosando com eles. E assim, bem, se tornaram grandes amigos meus. Não, eu não consegui namorar com ele. Não deu certo. É, eu é o que eu pior. Ia Oi? É o que eu ia perguntar. Rolou o um beijo? Rolou o um beijo, mas não, não foi mais pra frente. Não rolou o não, graças a Deus. E assim, muito novinha, né? Sem noção nenhuma. A pessoa tem que ter muita sorte para encontrar o primeiro amor de, de primeiro e ser o amor para a vida, né? Que o amor da vida e para a vida são dois totalmente diferentes. Daí, terminei meu ensino médio, todos os meus amigos surdos, só sabia falar com as mãos, não tinha feito curso de nada, só tinha feito o curso de Libras no Instituto, porque eu ganhei o curso da professora Anne, ela deu um jeito lá, a professora Anne Carolina que ela era professora de inglês, ela deu um jeito de para fazer um de libras para eu avançar na comunicação com eles. Mas era coisa dentro da escola. Eu, tá, e agora o que eu vou fazer? Daí, eu conversando com uma... Eu trabalhava numa uma locadora, fui tentar fazer magistério, tentar fazer outras coisas. Daí, numa conversa, eu descobri que, pela minha, pela minha certificação que eu tinha e minha experiência, eu poderia, sim, trabalhar como intérprete de língua de sinais na escola. Como intérprete de sala de aula. Daí eu tentei fazer o famoso PSS, que é o Processo Seletivo Simples, que o Estado contrata a gente. Daí eu fui aperfeiçoando, passei no vestibular, daí que foi a primeira turma do Brasil de bacharelado em Letras Libras, que também foi a primeira de licenciatura, que eram duas turmas, que a gente se formou pela UFSC, mas o nosso polo era aqui na Universidade Federal do Paraná. E a gente estudava aqui na Universidade Federal, porém nosso diploma é da UFSC, né? E assim foi indo, e hoje eu não sei... Outra coisa que eu possa fazer da minha vida. Não me imagino longe dessa surdaiada. Meus amigos continuam sendo surdos, a maioria. E assim, são a paixão
0: da minha... É, não, não consigo me ver sem isso.
2: Não é possível.
0: Deixa eu colocar aqui, ó, alguém tá dando oi. A Bárbara deu oi. E o Delcio está tá aqui também. O Delcio Mar, ele tem um canal aqui no YouTube de games. Hum. O Mar, ele, é, ele é surdo. Legal. Opa, pena que a gente está sem intérprete, né?
1: Eu falo com a mão, falo com a boca. Infelizmente, não tem como fazer os dois.
0: Mas ele, 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 ele consegue conversar com a gente. Ai, que bom. Desculpa, desculpa. outro dia eu fico com intérprete na live. Beleza? E, e é, bem, é bem legal. Inclusive, ele me deu o sinal. É assim? Assim. É assim, do Unicórnio. É assim. Esse é. é o meu sinal. Que lindo! Eu adorei, essa cara. E qual que é o seu sinal?
1: O meu é esse, ó, a letra F, que bate nos dois cantos da boca.
0: Isso, é o meu, Francis, o, prazer. O, o, o Wagner não tem sinal. O é Wagner, o Wagner tem que pedir
1: para é o que é o pecado,
0: pobre, <risos> na rua. <risos> pecado, <risos> ah, não, Não tem que arranjar um sinal com o Wagner.
1: Ah, daí, daí Então, isso aí é uma outra questão da cultura surda, que a gente chama. É, a preferência de quem dá o sinal para nós é porque o sinal é a nossa identidade visual. Uhum. É uma coisa que mais chama a atenção. O meu sinal foi a variante do sinal desse garoto que eu conheci, porque fazia o, a menina e o sinal do cara. E falava, gente, pelo amor de Deus, eu só porque eu tive uma paixão entrevero com o princeso aqui. O meu sinal vai ser menina, o sinal dele, só por causa que... Não. E se eu casar com outro surdo? De a menina do fulano que é casada com o... Não combina. Uhum. Eles só a letra. Eles tiraram a letra do nome dele e colocaram a letra do meu nome. Deixa ficou assim, pronto.
0: Ah. Então,
1: foi uma provocação, na verdade. Mas, geralmente, na língua de sinais, é uma identidade visual. Uma coisa assim que, pof, bate em você e que te destaca, e não é à toa que você é um unicórnio, teu cabelo todo colorido, você é colorido, então representa você mesmo, então tem, tem um outro conhecido nosso que trabalhou comigo na Federal, que o sinal dele é esse daqui, por causa que ele sempre andava com a jaqueta da Adidas, que tinha os dois cisquinhos aqui, o sinal ah, dele era esse, ele sempre tava com uma bendita jaqueta, com aqueles, então assim, é uma identidade visual, não precisa necessariamente ser uma característica do teu corpo, do teu rosto, não. É uma coisa que você sempre vai estar. Tá. Que nem ah, os surdos que têm sinal de criança, muitas meninas têm esse daqui. Esse daqui, por quê? A mãe, o pai, o responsável, faziam uma chuquinha, faziam um negocinho aqui. Que nem o Lucas, o meu enteado, meu filho, ele tem uma mancha enorme no braço. Então, o sinal dele é esse daqui, ó. Porque ele é todo manchado, que ele tem um melasma no, bra no braço, então é esse. Então, é uma característica que não está no rosto. Mas é uma coisa gritante. Porém, se ele tiver com blusa, ninguém vai saber por que, que o sinal dele é esse.
2: Então, quando faz esse sinal, hum. entre eles, sabe, está falando do
1: Lucas. Está ah, é falando, tá falando da Francis, exatamente. Porque, assim, não é que toda Francis vai ter o mesmo sinal. Todo Lucas vai ter o mesmo sinal. Ó. Toda Angélica. Cada um tem um sinal da sua característica física.
2: É como se fosse assim, uma maneira de colocar um apelido. Ao invés de falar o nome, uhum. você, pela característica física, cria uma, uma identidade, uma comunicação ali para poder estar tá identificando. Ah, Exatamente. Legal. Exatamente. Até Eu
0: porque... Outro amigo da comunidade sura também que faz live de games, que é o Rômulo. Olá, Rômulo.
1: Desculpa não ter Libras. Na próxima teremos intérprete.
0: Hoje a gente está conversando mais sobre sobre o apanhado, né? Do, do, o, a visão do intérprete, né? Sim. Mas vamos, a gente pode fazer lives aí tô, tô, tá, que você interprete do começo ao fim também a conversa que vai ser legal para caramba. Não tem perigo que a gente faz. Combinamos a gente um
2: está dia. Falando assim, é, a, a visão para as pessoas que não têm a deficiência, as pessoas não mais entenderem como que é, né? Como que a pessoa se interessa por isso, igual o caso da França, de se interessar pela linguagem, né? Muito bacana.
1: O Deusimar perguntou, enquanto você estava falando, eu respondi ele, tá? O uhum. Delcimar, ele perguntou se eu sou intérprete de Libras. Sim, eu sou intérprete, eu tenho 12 anos. Já respondi. Só facilitei
0: Bastante. o intermédio. Olha, ele perguntou, o nome dela é Francis? Sim. Sim. Francis. Sinalzinho
1: dela. É, o sinal é esse daqui. Então, porque Sim. toda essa questão, tem todo um preconceito nisso, porque nem pensa que a pessoa tem algum, que nem você falou da questão da língua, da Libras. Tem todo mundo tem aquela questão que pensa que ah, a pessoa tem uma deficiência, que não sei o que é lá, a mais que surdo é só deficiente e incapacitado, não é. Que nem quando a gente, quando eu coloquei a questão de, do mudo, todo mundo fala, ah, mas é surdo, mas não é mudo. Não, não é mudo porque ele só tem a deficiência no aparelho auditivo, na, na parte auditiva. Vamos usar como aparelho auditivo e aparelho fonativo. A parte fonativa dele é tranquila. Então, ele vai emitir som, ele vai gritar, ele vai dar risada quando ele chorar, qualquer som ele vai emitir. Se ele conseguir com o um treino que é muito, muito difícil, então, assim, o surdo que consegue oralizar, que ele verbaliza, que a gente consegue conversar com ele, ele lutou muito para ele conseguir se enquadrar na nossa sociedade. O Delcimar e o Mário, eles são oralizados. Eles, eles são oralizados? Então, Sim. eles batalharam muito. Porque é muito complicado, é muito sofrido para o surdo. São, assim, é mais a, orar, é, a, a carga horária de estudo deles, é a carga horária normal do ensino regular, depois eles vão, vão para uma escola de oralização para aprender a falar. Existem uhum. relatos de surdos mais velhos... Porque eles iam para essas escolas de oralização e quando o professor, alguém, viam essas crianças fazendo libras, eles pegavam e davam uma banana. Porque é macaco. Porque a língua de sinais, até metade da década de 90, ela era muito,
0: muito marginalizada. Imagina! É, tanto que em um monte de filme. Você vai ver um filme lá que tem um gorila, eles usam a língua de sinais para o gorila, daí acho que isso fica na cabeça da pessoa. É macaco. É de, mas sendo que tem nada a ver com isso, né? Porque isso é uma é.
1: questão científica. O macaco, ele não consegue verbalizar. Ele nunca vai conseguir falar que nem nós. Uhum. Mas ele pode fazer o entendimento da palavra falada como sinal. E isso é normal fazer. Mas não é pelo fato do surdo ser macaco. O macaco, ele não consegue... A ciência criou uma forma de tentar mostrar que o bicho... Tem uma inteligência que seria a mesma hum. coisa a gente fazer uma mímica, eles acabam usando a língua de sinais mesmo, mas é a mesma coisa você fazer uma mímica para um outro animal. O bicho vai acabar entendendo. Quando você fala para teu pro teu coelho, sai, 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 ele não vai sair, porque ele condicionou que o saia é para ele não estar ali. E se você fizer para ele, sai, 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 ele vai fazer Sim. porque ele está condicionado ao movimento, à ação dele. Não é que o macaco é inteligente que o macaco vai falar a língua de sinais. E a pessoa acaba pensando nisso. Ah, a pessoa é surda, então a pessoa é retardada, e ela fala com as mãos.
0: Sendo que não tem Exatamente. ligação nenhuma, né? Eu, eu Sinceramente, os surdos que eu conheço são mais inteligentes do que muito, muito falantes, inclusive, porque eles focam muito mais atenção, né? E... Ele. É, aula eu via muito disso, os meus alunos surdos focavam duas vezes mais, três vezes mais atenção para poder, sabe, puxar ali, absorver o máximo possível. Os meninos estão falando aqui. Aqui, a... o Rômulo. Nossa, que intérprete boa. Sou surdo oralizado, fluente em libras. Meus parabéns, Francis, pela sua luta. Não desistiu nunca pela comunidade surda. Fico feliz pela sua luta de 12, de 12 anos. É legal.
1: É. Obrigada. É, é todo dia que a gente vai, vai trabalhando, vai começando a conviver com a comunidade surda, a gente vê isso aí, que tipo, é um absurdo coisas que acontecem, e nesse, nesse âmbito mesmo, ó, oh, me perdoe, eu mesmo, eu sendo intérprete há 12 anos, eu não sabia que tinha surdo gamer, olha que absurdo, eu não sabia, eu sabia que tinha surdo que jogava videogame, que nem eu, eu jogo videogame final de semana, quando eu tô em casa agora nas férias, quando acabar a live aqui, eu vou pegar minha cervejinha e vou jogar meu videogame. Mas assim, eu sou jogadora de videogame. Eu sou uma gamer. Eu brinco com videogame. Eu achava que surdo era assim também. Eu nunca saberia que teria surdo. Parabéns para vocês, surdos. Vocês, videogame, é parabéns, porque, ó, orgulho. mandou bem. não sabia
0: Vocês jogam muito bem. Parabéns. E o visual, né? Uhum. O campo Exato visual do surdo
1: muito é muito bom. maior. Principalmente, e daí eu fico imaginando em questão de jogos de tiro, até porque eu sou péssimo em jogo de tiro, meu negócio é soco, bordoada mesmo, meu negócio é violência gratuita. Então, assim, já... E o campo visual do surdo, ele é maior do que o nosso. Então, com certeza, que o, o surdo no jogo, que é um jogo de campo, você chama de jogo de campo, né? Sim. de campo de batalha, essas coisas, ele vai ver ele vai ser muito mais rápido para assimilar o que está ao redor dele. Porque tem alguns surdos que tem algumas pesquisas que o nosso campo de visão normal é 180 graus, né? Alguns surdos que, que têm grandes estímulos, porque ah, assim que nem você falou, da do poder do surdo, não é capacidade, é poder do surdo jogar videogame, uhum. ser oralizado, é, saber ler, saber escrever, isso não é só da escola. Isso é da família que está dando amparo para ele. Porque a escola é só um intermédio. Não adianta a gente obrigar o surdo. Não, na escola você vai falar, você vai falar, você vai falar. Você vai fazer libras aqui, você vai fazer libras aqui. E depois, lá na sua casa, a sua mãe fala só com a boca com você. Seu pai fala só com a boca. E daí a tua irmã mais nova, que é bem mais nova que você, vai tentar aprender. Que comunicação que essa criança tem? Ela é excluída dentro do próprio núcleo familiar dela. E existem muitos e muitos casos. É muito raro, raro mesmo, você encontrar um parente muito próximo, um pai, uma mãe, um irmão com a mesma idade,
0: que saiba a língua de sinais para conversar com o filho de casa. É muito raro. Legal. o Amula falou que 12 anos é bastante tempo, sabe? Hoje em dia tem muitos sinais novos vindos por aí. Bastante. Bastante. Como eu Sim. falei no começo,
1: a Libras ela é uma língua viva extremamente rápida que nem a nossa. Hoje em dia, não era na época do voz me mece foi para tu, agora é você, e agora é vc. C, você, você tá bem? Então assim, são sinais novos. E outra, e também tem outra situação. A língua de sinais era uma língua relativamente nova, principalmente aqui no Brasil. Ela é usada de formativa, não tem 100 anos. Não tem 100 anos que ela é usada de formativa. Para uma língua é muito pouco tempo. Sim. Então, quando a gente vai usar termos técnicos, termos de tecnologia, de saúde, jurídico, agora que está tendo um estudo somos americanizados também. Nós somos muito americanizados, muito... Daí a gente pega e usa a nossa língua de sinais brasileira, nós somos roubadinhos da França. A nossa língua ela é muito delivrada da França, porque veio o Brasil, que ele era um estudioso, que foi ensinar as pessoas numa escola no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Então, e... sim. Se... Pode falar. Oi? Pode então, falar. Então, é assim. A nossa língua também, a língua de sinais, ela é uma língua muito nova. Então, a gente não consegue é, ter todos os sinais prontos agora. Vai ter muito estudo, a parte linguística a angélica, que é da área de inglês, você vai começar a entender, você vai entender mais o que eu vou falar, que é a questão que a gente fala, o núcleo duro da língua. O núcleo duro, o que, que é? Da onde que vem a língua? O que, que aconteceu para essa palavra existir? Por que, que celular é celular? Você vai procurar lá a raiz dessa palavra. Então, o que, que acontece? O erro antigo das pessoas que estudavam língua de sinais antigamente era exatamente esse. Eles procuravam na língua oral para tentar jogar na língua sinalizada e não fazia sentido nenhum. Uhum. Porque não é emissão de voz, é configuração de mão, é movimento, aonde que você vai colocar o sinal no teu corpo, se vai ter movimento, se não vai ter... Então, assim, que é toda a nossa questão também da, da, nossa, da nossa língua verbalizada, que tem uhum. o sufixo, o prefixo, o radical, tudo isso só que a gente tem que fazer com a mão. E as pessoas não pensavam nisso, então procuravam na língua falada para passar para a língua sinalizada. Hoje, graças a Deus, está quebrando esse paradigma. Então, é... a língua vai estourar.
0: Eu, eu lembro que, como, como eu dava aula de inglês, era bem complicado essa essa parte, porque é a pessoa, a pessoa tinha que traduzir, né, passar, pra, traduzir o inglês para o surdo, para português para daí passar para a língua de sinais, e depois vice-versa. Então, esse... o, o dia que eu fiz aquele, pro, aquele projeto lá, de, verbal, de, de colocar a mus, uma música em inglês em sinais, eu até mostrei para você, porque ele, ele desenhou os sinais. Ele me deu Exatamente. apoio com os sinais desenhados, com os movimentos desenhados, porque então... ficaria mais prático para ele. E eu achei aquilo, uau, cara, aquilo foi incrível para mim. É isso que
1: tem que guardar, tudo ele tem que enquadrar, porque foi lindo o trabalho que o aluno fez. E assim, e essa que é a questão. Tanto, principalmente, os professores de português, quem trabalha com educação, na verdade, quem trabalha com educação de surdos, né? com os surdos dentro de sala de aula, tem que entender que o surdo não aprende que nem a gente. Que o surdo não se comunica, que ele não vê o mundo que nem a gente. Então, Sim. quando a gente vai falar de uma matéria, de outra coisa? Que nem quando. Eu, teve uma vez que eu estava ensinando, estava interpretando sobre o feudalismo. E o professor explicando sobre o feudalismo. Eu peguei o sinal do feudalismo, o sinal original, né? Para você ver como uhum. que existe a variante cerebral da um, de sinapse deles, não, a sintaxe deles. E nada do moleque entendeu o que eu estava falando. Meu Deus do céu, gente, o que eu vou fazer? E o sinal do feudo é esse daqui, que é a bolinha de canhão que tinha na época, que eles faziam aquelas uhum. guerras com as bolinhas de canhão. E o desgraçadinho não entendia. Gente, o que eu tô fazendo aqui? O que, que eu fiz? Eu peguei e fiz assim, ó, um cercado. E falei, é aqui que o cara mora empregado. Ah, é, porque daí tem a igreja, porque tem isso, porque tem aquilo, onde que o senhor fica, o castelo, a venda. Tipo, eu só tirei um canhão e coloquei um cercado. Uhum. Aí então, Tem feito peguei... outro sentido, porque é uma parte muito visual. Uhum. E eu falando nisso, agora para o nosso mundo nerd, existe um filme muito antigo, que ele é um filme muito lindo chamado Meu Nome é Noa. Uhum. Noa, desculpa, espera aí, já que é tudo no improviso, espera que minha família está chegando. Deixa eu dar oi pra eles. Oi, é tudo no improviso mesmo. É daqui a pouco vai passar dois por aqui, ó. Não se assustem, tá? É... Meu nome é Noah. E ele conta a história do menino surdo. Oh, passou uma terceira aqui que não era pra ter passado. Mas essa daí já tá de brinco. <risos> é... é. Olha lá, ó. E agora vai passar outro, calma. Passou. Então Oi, assim, esse... esse é o brindão. Então, esse filme ele conta a história do menino. Que ele era surdo. A família não aceitava o fato dele ser surdo. Colocou o um aparelho auditivo. Tentava fazer o a falar, tá, tá, tá e nada. O vô dele morreu quando o vô dele morreu, ninguém conseguiu entender, explicar pra ele como que o vô dele morreu. Que o vô dele tava morto, ele chamava o vô, ele pedia o vô, e nada. Até que um belo, bem no final do filme termina assim, vou dar spoiler do filme, porque o filme é de 1970, se não viu, assista com o um spoiler. Uhum. Ele, no final do filme, ele encontra, eles estão na beirada de um pier, assim, porque eles moram numa, numa cidade litorânea, e ele pega um casco de tartaruga vazio ele olha o casco de tartaruga, ele olha pra tartaruga e fala pra mãe dele, o vovô, que ele entendeu daí o que aconteceu com o vovô dele.
0: Hum. Ai,
1: eu É, mar... Eu tenho CD, vou... eu tenho DVD, eu passo pra você, maravilhoso. Tem no YouTube também oh, esse né? filme. É maravilhoso, oh. eu vou dar... Eu passo pra vocês uma atuação de filmes divertidos, para vocês...
0: para eu, t... eu poder também ser... para vocês seguindo, vocês vão adorar, é muito bom. Só o Wagner, o Wagner ele não é professor nem intérprete, ele é curioso, igual eu, então, é curioso. olá Wagner. Você é como
1: curioso que vive nesse mundo metalúrgico, como você nos disse, o que você já venceu de surdo? Porque em chão de fábrica tem muito surdo.
2: Então, é, eu não cheguei assim a, a trabalhar com colegas de trabalho na, na área que tivesse, né? Que fosse surdo, ou mudo, alguma coisa assim. Mas eu conheço uma pessoa aqui em Sete Lagoas, é, vizinho da minha sogra, né? Ele trabalha na Iveco aqui, né? Que é a fábrica de, de caminhões, da Fiat. E, assim, lá é, eu acho que ele é dinheiro lá. O pessoal gosta muito dele, é uma pessoa muito prestativa. Ele não é surdo, mas ele tem deficiência auditiva. Mas ele é, convive com as outras pessoas aqui da cidade que são realmente surdas ou mudas. e Ele fala língua de sinais, entendeu? E assim, ele tem uma certa dificuldade para se comunicar. Ele fala, você consegue entender, mas você vê que algumas palavras ele não consegue é, é, falar elas direito. E ele é, vai conversar com você, ele fala muito alto, por causa da deficiência dele. E quando você vai falar com ele também, você tem que falar um pouco mais alto. Mas assim, eu, a gente consegue se comunicar com ele tranquilamente, né? E ele se comunica com as outras pessoas que têm a deficiência tanto de ser mudo ou surdo pela linguagem de sinais, entendeu? Então, assim, é uma pessoa que eu tenho uma certa convivência. Sempre que eu vou na casa da minha sogra, é, ele tá lá na porta, ele conhece todo mundo da rua, se comunica com todo mundo, brinca com todo mundo, entendeu? É uma pessoa muito prestativa. Então, assim, é uma pessoa próxima a mim que, que tem assim é, esse tipo de, digamos assim, é, condição, né? E sempre eu vejo as pessoas indo lá para conversar com eles, amigos dele, né? E você vê ele conversando ali com as linguagens e tudo. Então, assim, querendo ou não, um pouquinho de contato eu tenho, mas eu nunca, assim, conheci uma pessoa que realmente fosse totalmente surda ou totalmente muda, né? Que tivesse uma amizade, ou que tivesse um coleguismo de trabalho. Mas, assim, é interessante que até a gente estava falando a questão de ter que traduzir o inglês para depois explicar para o aluno, né? É, eu fico curioso essa questão de não estar assim, bloqueado ou tem algum tipo de comunicação assim universal na linguagem ou, ou cada país é particular isso e outra coisa que você falou que você estava explicando para o menino a respeito do feudalismo, né? E ele não entendeu. Aí você mudou é, o método ali para explicar e ele entendeu. Aí às vezes nas condições subúrbio no caso. Você tem até que estar tá criando metodologias para poder é, explicar se a pessoa está entendendo. Igual acontece até no ensino fundamental normal. Às vezes você tem que ter metodologias diferentes para uma certa criança ou outra, porque às vezes ela tem uma dificuldade de entender de uma forma. Aí uma metodologia que você muda ali, a criança entende. Então era esses pontos assim que, que me deixaram curioso. curioso assim.
1: Então, é, são duas, essa maravilhosa a tua explanação, mas assim, é, existe uma língua que a gente chama de gestuno, que ela é, é uma tentativa de uma língua universal, que daí você vai, todos vão sinalizar a mesma coisa, é uma tentativa, não é todo surdo que sabe, é uma língua muito antiga, ela é uma língua muito difícil, eu, particularmente, nunca tive contato com essa língua e nem conheço pessoas que têm influência. Ou quem tem influência nessa língua nunca me falou. Que é o gestuno. Porque a língua de sinais ela é uma língua de sinais nacional. Cada país tem a sua. Como tem o regionalismo que eu comentei da mandioca, do ampin, da macaxeira, dos verdes. Sempre, então, isso aí existe na língua de sinais, porque ela é uma língua. E quando a gente fala de questão de metodologia de ensino, isso vai acontecer sim. Porque é a mesma coisa que você for ensinar alguma coisa para um, um aluno ouvinte, e você explicar para ele, explicar, 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 do mesmo jeito que você ensinou para mil alunos. Mas o mil e um não entendeu. Você vai ter que arranjar uma forma diferenciada para você mostrar para ele. Ó, ser vivente, é assim. Então, assim, quando a gente fala de intérprete de língua de sinais dentro do ensino, dentro da educação. A gente é muito mais do que professor intérprete, a gente é professor, a gente é psicólogo, a gente é juiz de paz, a gente é pai, a gente é mãe, a gente é tudo que vocês imaginarem. Até porque, como eu falei, que a família ela não tem tanto contato com esse aluno surdo, pelo simples fato de não ter acesso à língua dele, e eu não falo que é por falta de vontade, é por falta de informação mesmo que às vezes a gente acha achar, tá tudo bem, meu filho veio, me beijou, me abraçou. Então, não tem problema nenhum. Então, ele tá tendo uma comunicação plena comigo, mas isso não acontece. Então, a gente acaba fazendo muito mais do que traduzir da língua falada para língua sinalizada. Já teve situação, que é uma, são situações tristes, que uma aluna surda, eu tava vendo que ela tava andando com muita dificuldade. E era uma situação recorrente, tipo, quase todo mês. E quase todo mês a gente sabe o que, que alunas, adolescentes, meninas têm, né? Eu falei, vê se está uhum. acontecendo alguma coisa na menstruação dessa menina. Já estava da metade para o final do ano. E eu tô reparando que era o primeiro ano que eu estava trabalhando com ela. E eu vendo que ela estava dando com dificuldade e tal. O que, que aconteceu? A menina tinha 14 anos de idade. E ela estava colocando absorvente do contrário. Ninguém nunca ensinou ela a colocar um absorvente. Ela colocava a parte com cola na vagina. E ela colava o absorvente. É claro que ela ia andar se pinicando inteira. Imagine você num período menstrual cheio de dor, uma sensibilidade lascada que mulher tem nessa região, com certeza os pelos pubianos dela, grande, porque se ninguém ensinar ela a colocar um absorvente, ninguém vai ensinar uma, uma paradinha, não, não. uma higiene. Então, ela sofreu, e quando eu cheguei, eu falei, meu Deus do céu, menina, o que, que é isso? Daí, eu fui, fui ao banheiro com ela, e daí fui, eu fui ensinar, e ela já tinha menstruação, tipo, há 3, 4 anos.
0: Nossa, então, essa
1: que é a questão. É, Então, assim, quando a gente fala do universo da língua de sinais, do universo do intérprete, a gente é muito mais do que intérprete. O intérprete, de forma efetiva, ele é intérprete quando ele está fazendo uma gravação, que ele só vai traduzir o que está sendo falado, vai interpretar o que está sendo falado para a parte sinalizada. Ou quando ele for pegar o um artigo, uma parte escrita que ele vai sinalizar. Ou quando ele estiver numa universidade, que daí você tem um contato mínimo com o aluno. É assim, porque se você está dentro de uma sala de aula, convivendo com dois, três surdos, mais 35 alunos gritando na cabeça do professor, você vai ter contato direto com esses três alunos e com a turma inteira. Porque o aluno que escuta, ou ouvinte, vai te perguntar, vai falar, vai te perguntar, vai falar, vai querer contar a história da vida dele. Eu já arranquei adentro e de dei aluno dentro de sala de aula que não tinha nada a ver com o contexto. Já peguei aluno que tinha déficit de aprendizagem para sentar do meu lado para fazer lição. Então, assim, são coisas que a ética do papel é linda. Mas a estrutura, a estrutura do, da mantenedora é impossível a gente ter. Não tem, a ética do papel é maravilhosa, mas a convivência diária ela não existe. A gente Isso faz que muito não
0: mais eu... Isso que Imagina, eu ia perguntar. É... que seria. Pode falar,
2: Wagner. Não, é que eu ia falar, é igual essa situação que ela falou da, da menina que estava usando absorvente errado. Se em famílias normais já tem um bloqueio dos pais para ensinar para uma menina, é, quando ela fica adolescente, as coisas do corpo dela, imagina para quem está nessa situação. Sim. É muito pior. É muito, muito mais difícil, entendeu?
1: Assim, tanto que eu, 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 eu sofri de... Eu, eu tinha, a minha mãe me ensinou essas coisas, uhum. de colocar absorvente, mas a minha mãe nunca me ensinou que era cólica. Eu fui entender que as dores que eu tinha no período menstrual era cólica, eu estava com 14 anos de idade, foi meu padrinho que foi me explicar o que, que era, que ele viu que não estava bem, ele foi lá e fez uma rezação em mim, porque meu padrinho é indígena, né? Daí meu padrinho fez uma reza em cima de mim lá, que eu melhorei, mas daí que eu fui entender que eu tinha cólica. Bem, imaginem eu com toda a minha família, assim, totalmente, não tem nada de... Nunca teve pudor em relação a isso, vamos dizer. Eu não tive instrução do que que era cólica. Imagine uma, uma, uma criança surda, que a mãe não tem, não sabe a língua, sabe o básico da língua de sinais, daí você acha que tá tudo bem. É muito complicado isso, é muito triste. E tem muitas situações mais gritantes ainda do que essa. Eu estava tá dando aula de libras e na primeira aula eu percebi essa, essa é uma situação muito, muito dolorida, porque eu conhecia até o garoto surdo dessa situação de infância. Eu cheguei para dar aula, peguei minha, uma, a última turma de libras. Depois dessa situação eu nunca mais fiz curso de libras na minha vida. Eu entrei na sala de aula e eu olhei, tinha uma mulher e uma outra, duas assim, lado a lado, a sala cheia, e eu percebi que eu conhecia aquela, a era parecida. então uma sala que ela era mãe e filha e tal, isso nem é alfabeto, isso nem, é isso, nem aquilo, que claro hora que a gente vai aprender a falar com as mãos de verdade? Mas gente, vamos lá. A, língua, a Libras é uma, língua, é uma língua normal. Se você demora dois anos para você falar inglês, você vai demorar dois anos para ter fluência na Libras. E porque é toda uma questão de estrutura. Não é assim que vocês vão ter três aulas e vocês vão aprender a falar com as mãos. Que nem você está falando. E veio, deu uma meia hora, que a aula era de duas horas e meia. Claro que a gente vai aprender a falar com as mãos. Você já está aprendendo. É só você prestar atenção, porque veja bem, tá, tá, tá. Quando acabou a aula... As duas mulheres irem conversar comigo, a mãe e a filha. Ai, ah, é porque você tem que ensinar a gente a falar com as mãos rápido. Vamos fazer umas aulas particulares por fora, porque eu preciso falar pro meu filho que ele é viado e quem é viado vai pro inferno. Eu como que é o um negócio não pode dar aula. <risos> Exatamente.
2: Meu Deus do céu. E
1: a menina, a filha dela do lado, concordando, e concordando assim, horrores. De quando eu olhei, eu reconheci a fisionomia das duas. Um garoto. Era um menino amigo meu que estudou comigo há muito tempo e ele me ajudou a aprender sinais. Porque a, a, a língua mesmo eu aprendi na convivência. Não foi com os, com os cursos que eu fiz, foi só para me capacitar para eu poder trabalhar. Mas é a convivência, que nem qualquer outra língua. É a convivência que você aprende os sinais. Eu pensei, como assim, gente? Vocês duas vieram aqui para vocês pegarem e falar para o teu irmão e o teu filho que pelo fato dele ser viado, dele ser gay, ele vai para o inferno e você tem que contar para ele... Tá, quantos anos tem teu filho? Ah, ele tem 31. Deu assim, é, ele tem 31 porque ele é um ano mais novo que eu. Tinha 30 anos na época. É porque ele é um ano mais novo que eu e eu sei quem que é ele. E ainda bem que ele tá indo embora. Você sabe o que, que ele faz hoje? Ele simplesmente desenha bolsas pra de Gabana. Ele tá longe daqui a tempos. O cara é desenhista, ele é designer fora de série. Tá fora de casa, cagou pra mãe e pro pai. Hoje ele tem contato com a família, mas ele foi embora com a família brigada. Porque onde já se viu que um viado e que um surdo e embora do país, ele foi bem, tá muito bem obrigado fora, e tem vários surdos nessas situações, e o cara desenha aí essas bolsas de 15, 20 mil reais que as madames estão comprando ele desenha em uma tarde, daí ah, é? e eu é, tive que... essa, eu, eu, eu nesse dia eu nunca mais dei aula de livros, falei eu não posso comungar de uma coisa dessa eu achei um absurdo, e como as duas iam continuar na turma, eu optei por sair da turma, dar a turma para outro profissional e nunca mais dei aula de livros
0: não gente. É, é complicado, da comunidade complicado. surda, você acha que, como, como é uma comunidade? É, né, a, gente, a gente fala. Como que eu posso dizer? Me sumiu a palavra agora. Dentro da comunidade surda, existe é, esse tipo de preconceito? Você acha que ele é, ele é tão latente quanto fora da comunidade? Preconceito com gays, com lésbicas normal. Então, normal. 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 normal.
1: Que, Só que assim. É, como Eu acho que a vantagem do surdo hoje é que pelo fato dele não ter tanta gente azucrinando a cabeça dele do que é certo e que é errado, porque tem poucas pessoas que se preocupam com isso, que ah, é surdo deixa pra lá, o fato deles se assumirem como gays, como lésbicas, como trans, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Sou gay, problema é teu se você não aceita. Sou lésbico, problema é teu se você não aceita. Então, eles não... Absorvem do sofrimento que nem a gente absorve. Tanto que existe muita militância de homofetivos surdos, por causa disso. Questão de religiosidade, é tudo. Eu acho que toda essa questão, pelo, exatamente por eles não darem ouvidos, é. eles conseguem desenvolver muito isso.
0: Tanto que é, quando a gente. Dizem, né? Quando você ouve muito uma, uma, uma crítica. Você acaba aceitando aquela crítica como realidade, mas como eles não estão ouvindo a crítica, foda-se. Exatamente. Tanto
1: que quando a gente fala de questão de, de afetividade, eu, sempre, eu conto eu isso para todo mundo. Hoje esse casal não está mais junto, mas são duas amigas minhas. Assim, eu achava tão lindo o amor delas, era uma coisa tão linda, uma delas ficou doente, ficou internada muito tempo, e a outra acompanhando e tal. E elas se separaram, infelizmente, mas assim, até hoje, as duas, elas falam com um amor tão grande, com respeito, com carinho tão grande. Delas, assim, entre elas, elas não se falam mais. Mas entre elas, um amor, um carinho, um respeito tão grande, que se aquilo não for um amor verdadeiro, eu não sei o que é amor, então. Por quê? Porque elas cagaram, porque, porque os outros falavam. Cagavam. Cagavam. E elas foram, na minha época, elas foram as primeiras que foram morar juntas, que estimularam outras, que resolveram se assumir como lésbicas, que estimularam outros, que resolveram se assumir como gays. Então, assim, e outra coisa, a sexualidade, para eles, é uma coisa muito latente. Por quê? Porque não tem ninguém atormentando na cabeça deles. Se eles estão afim de falar uma coisa, eles vão falar. Eles não têm os pudores que nós temos. Porque ninguém ensinou eles que não podem. Porque assim, tem certas vezes, até, até comento com os meus amigos, ou oh, gente, vamos devagar aí, pesada. Porque é. isso aí é um assédio, porque eles não. Porque
0: ninguém se deu o trabalho de explicar para eles que isto é errado. É, o meu primeiro contato com o com, com surto foi, foi, foi assim. É, eu cantava num coral e a gente foi fazer uma participação junto com o coral de Libras. Numa escola que tem no. Alcina é, que tem aqui em Curitiba? Alcina É. E lá tinha um menino, estava ali na mesma faixa, tipo, um pouco mais novo que eu, mas eu não era tão mais novo também. Eu já era formada mas na, na, no ensino médio, mas ele estava no ensino médio ainda. E ele conseguiu Sim. meu endereço com uma amiga minha. Ele foi bater na minha, na minha casa. Eu estava no cursinho pré-vestibular. A minha mãe não sabia conversar com ele. Foi tudo na base do papelzinho. Escrevendo, escrevendo, escrevendo. A minha mãe, a minha mãe falou, ah, ela está em tal lugar. Ah, é amigo da Angélica? Ela está em tal lugar. E ele foi até o cursinho, que era no centro de Curitiba. Perto ali da Osório. E ele conseguiu me encontrar, entrar no curso e ir até a minha sala de aula. E porque ele queria namorar comigo, queria namorar comigo, queria namorar comigo e era apaixonadinho por mim, que isso e aquilo. Daí a gente tentando conversar. Eu não sabia, eu sabia zero de Libra, não sabia nada, 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 nem o um oi eu sabia dar. Né? Pelo menos o um oi, vai agora. <risos> e ele, quando ele falando que queria namorar, 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 né? escrevendo lá, queria namorar. Daí ele falou assim, quero quero isso com você. E abriu, minha, abriu a mochila e tirou um monte de revista pornô <risos> de dentro da mochila. Digamos assim, foi o contato e foi bem estranho. E Mas é claro. Aconteceu que daí no, depois ele, ele tinha pego meu telefone também com a minha amiga. Porque essa, essa amiga minha, eu tinha que ter batido nela. Imagina sair dando meu telefone, meu endereço, a <risos> louca. E daí ele, ele me ligava, passava o telefone para a mãe dele, ele fazia... Davou tudo. E, e ele queria namorar, daí passou, nunca rolou nada, lógico, porque eu fiquei assustada, meu Deus do céu. O cara chega assim, quero namorar você, quero igual, e mostra pra mim uma revista. Não era, não era Playboy, gente, era revista de, sabe? Com a cena, com a cena da, do ato. E eu fiquei meio tipo...
2: Direto, não, né? Eu nem sabia lá,
0: que existia tipo. esse tipo de revista. Oi? Misericó... Eu nem sabia que existia esse tipo de revista. É tipo Foto Novela. Misericórdia. <risos> E daí, eu acabei que não falando, não conversei mais com ele, acabei dando umas evasivas e tal, né? E alguns anos depois ele apareceu no, no meu Facebook e ele tava namorando uma menina e a menina veio conversar comigo porque ela estava com ciúme de mim, porque ele ficava entrando no meu Facebook. E eu falei, daí eu expliquei tudo o que aconteceu para ela. Ela falou: "Ah, você não quer nada com ele?" Eu falei: "Eu não. Eu tenho medo." daí ela daí ela falou não que eu tô daí eu acabei ficando amiga da menina toda vez que eles brigavam ela vinha conversar comigo porque assim ela quase não ela não tinha como ela andou muito tempo com ele e ela ela era não tinha mais ela, amigo ela não conversar ela então ela vinha conversar comigo então e foi aí que eu comecei a, a ter mais contato né e ele, assim ó o que você falou dessa falo, questão desse tempo. relacionamento
1: quando você fala dessa questão de relacionamento, daí você vê que, como surdo, ele é normal como qualquer outro. A menina tinha um relacionamento, estava vivendo no núcleo da amizade dele, e chegou uma hora que ela não tinha mais ninguém por ela. Não acontece isso com a gente? Então, a Sim. vida deles, a vida social deles é extremamente normal. Porém, os núcleos deles são menores. Eles têm um grupo menor do que o nosso. Mas a relação interpessoal deles é normal, namora, vai atrás de ouvinte, vai atrás de surdo também, é normal, a vida, vamos dizer assim, que a parte fisiológica, sexual deles é igual a nossa. Mas que me
0: assusta, me assustei.
1: É, mas, é mas é normal, isso acontece com uma, é raro, mas acontece sempre, tá? É raro, mas
0: acontece sempre? É. E, é. e assim, no, nessa, nesse mundo de intérprete, qual que é a maior barreira que você vê é, nisso, para um intérprete trabalhar, para um intérprete poder chegar até o aluno que precisa dele? O reconhecimento.
1: Duas situa três situações. Primeira situação educacional. Quando tem um intérprete dentro da sala de aula, o professor pensa que a gente é apoio. Ah, vai tirar xerox. ai faz o quê? Gente, a gente é prof... a gente é tradutor, intérprete, a gente é professor do aluno, não é apoio de sala. Tá certo que a gente tá ali cinco aulas por dia, ah, vai tirar uma xerox. Claro que eu vou, eu quero bater perna. Sim. Mas não é uma questão que nós temos a obrigação de fazer isso. Ah, vai pegar a giz, não vou. Eu brigue. Eu recebo, eu recebo, para traduzir para esse daqui, para essa camadinha aqui, para esse grupo dos surdos. Aí eu vou sair você cuida da sala, eu vou falar com a mãe não, não cuido. Mas no final a gente acaba cuidando, porque o professor vaza da sala e fica 40 gritando e eu tenho enxaqueca, né? É claro que eu vou cuidar. Porque senão, vou ficar Sim. louca. Então pelo menos o um mínimo de respeito a gente tem que ter. Então é o um reconhecimento do professor e da instituição, até porque como a gente fala de mantenedora, do Estado que mantém tudo isso, quando eles estão afim, corpo diretivo de escola, direção, setor pedagógico, tudo mais, eles enquadram a gente onde eles querem. Quando eles querem, nós somos professores para ir fazer entrega de boletim, para fazer reunião de pais, para enfim. Para ir cumprir carga horária lá de, de domingo, que te, de sábado, que de sábado letivo, a gente é professor. Uhum. Porém, quando eles querem que a gente vá montar rifa, quando querem que a gente faça ata, quando querem colocar a gente em dia que não é dia de vínculo, a gente é administrativo. Então, é, eles enfiam tá. a gente onde eles bem querem. E a questão financeira é a mesma coisa. A questão financeira é a mesma coisa. Porque daí o Estado, ora, paga a gente como professor, ora, paga a gente como administrativo, ora, paga, antigamente, pagava a gente como docente sem informação hora paga gente como pedagogo que trabalha 40 horas relógio, 20 horas relógio e a gente está 25 horas aula dentro de sala de aula. Então, assim, nem o Estado, nem a direção a equipe pedagógica e nem professor dentro de sala de aula tem... A noção é muito raro um professor e uma equipe diretiva pedagógica respeitar e cuidar do intérprete como igual. É muito raro. Tanto que tem uma situação, já que a gente está de, de coisas absurdas... Eu trabalhei cinco anos seguidos na mesma escola. E desses cinco anos seguidos, eu trabalhei quatro anos com a mesma professora. Quatro anos, tá? Quatro anos. Uma dela, amanhã, ela estava começando esse negócio de aula online, mas não, mas antes da pandemia, não foi na pandemia. Ela pega e me pede meu e-mail para ela mandar o material que ela vai mandar para a turma e para aluno tudo, para mim, para eu saber o que estava acontecendo. Eu digo, sim sim. Meu, meu e-mail é francis-rosa-robool.com.br Dela, beleza, e como que é teu nome? Eu, o quê? Você trabalha quatro caralhos de anos comigo e você não sabe meu nome? Procure. Falei na sala, na frente de sala de aula, todo mundo. Falei, pra todo mundo. A pessoa trabalhava três aulas por semana comigo de manhã e à noite, e eu não sabia meu nome.
0: Nossa, que horror.
1: Uhum. E depois disso tudo, que eu fiz todo esse estardalhaço, teve um movimento de uma greve que ela veio pedir carona pra mim. Eu falei, não, né? Você não sabe nem meu nome, eu vou dar carona, você é louca. Você tá carona ah. pra quem
0: não conheço? Ah, eu vou dar carona pra quem não conheço. Tá doida? É. Fal é. Fal falando nesse Bom. sentido de, de, do Estado, né? Que o, que o Estado tem esse problema também. Não só o Estado, como o, o, o governo geral do, pa, do país de forma geral sim o, o governo ele tem apoiado é, essa parte do intérprete a parte de, do próprio surdo e para a escola é, normal né que a gente diz dessa inclusão ali do, do surdo como que tá essa parte
1: a gente tem que entender que o fato de ter um intérprete do lado nosso excelentíssimo presidente da república não quer dizer que esteja tendo políticas públicas para a qualidade da educação de surdos. Para a qualidade da inclusão. Se nosso digníssimo presidente da república tem um intérprete de libras pendurado a tirar bolso o dia inteiro ao lado dele, tem que ter no Ministério Público, tem que ter na Câmara dos Deputados, tem que ter naquele fórum pequenininho, naquela cidade lá de, de Califórnia, no interior do Paraná, tem que ter um tradutor e intérprete de língua de sinais. Ou tem que ter alguém que tenha o um mínimo da decência de se comunicar com essas pessoas?
2: Isso está acontecendo?
1: Não. A minha resposta está feita. Quer que eu continue? Não. Que deve rolar ofensividade.
2: Inclusive, eu ia até fazer mais ou menos a mesma linha de pergunta que a Geli, a Geli só que primeiro a gente fazer uma, uma outra pergunta. Há quanto Oi. tempo você trabalha no, no, no setor público? Né? 12 anos. De... Há 12 anos. 12 anos. anos. Então, 12 anos. Aí eu vou, assim, é, complementar o que a Jelly falou, a pergunta dizendo de novo: o que você acha que evoluiu e o que está sendo destruído de 12 anos para cá, pegando os governos anteriores e o governo atual? Você acha que teve alguma melhora e caiu ou sempre foi ruim? O que você acha que aconteceu?
1: Nos governos anteriores, a minha turma foi de 2008, eu, me, eu comecei minha graduação em 2008. Então, vocês sabem, agora vamos para a parte política mesmo, era o governo PT. Uhum. Então, no governo PT, foi a instituição da obrigatoriedade do intérprete de Libras na educação, foi a instituição de uma graduação para, para tradutores, intérpretes e professores surdos, tudo isso no governo PT, até final de governo Dilma, foi tudo nesse período. Depois disso, eu não lembro de nenhuma determinação de apoio, de incentivo, de valorização e educação dos surdos. Tanto que, quando entrou o nosso lindo inominável, nominável, é, teve um movimento que ia fechar a Instituição Nacional dos Surdos, que é um movimento mais velho do que andar para frente, que é a primeira instituição nacional, que é no Rio de Janeiro, que tinha de surdos extremamente reduzido o pessoal, que é uma instituição federal, não vejo mais nenhuma movimentação para outros lugares, para ter graduação no ensino federal do ensino de Libras, abriu assim de forma absurda, ignorante, cursos de graduação, de pós-graduação, tudo à distância, na famosa Unisquina, que uma pessoa sai com um diploma e não sabe falar nem bom dia em língua de sinais, isso não tinha antigamente, porque era rigoroso isso. Então, assim, é tudo muito complicado. É tudo muito pesado. Porque, assim, antigamente tinha a organização para a ascensão da educação, do cuidado, do incentivo da língua de sinais. Hoje não. Hoje tem um estandarte, porém eu não vejo nada.
2: Resumindo, Tanto que não é a pessoa... Toda... A pessoa que tem de tirar cola o intérprete de Libras e que se vangloria pela esposa ser assim, é o que Sim. mais está destruindo né, esse sistema e tirando as pessoas que têm deficiência auditiva ou a deficiência de fala, o direito de estudar. Sim, o direito até, de comunicar. Porque,
1: até porque há pouco tempo, agora no, no final do ano, saiu uma emenda que é a opção da família. Colocar o aluno numa escola, qualquer aluno com deficiência, numa escola inclusiva ou numa escola especial. Então, claro que vai ser mais cômodo a escola fazer uma artimanha para pegar um aluno autista e colocar numa PAI. Sabe por quê? Porque vai ser barato, porque ele não vai ter o um professor de apoio. Você acha que as escolas, que nem eu falei, que tem corpo diretivo, que tem corpo pedagógico, inclusive professores que não lembram da importância da língua de sinais? Não vou inventar uma desculpa e vou falar que esse aluno tem alguma deficiência mental e vai jogar numa PAI?
2: Tá aí Aí eu te pergunto, um pai que tem um filho que tem deficiência aditiva, é, é lógico que na visão dos ignorantes, o filho dele ser colocado numa PAI, é os bom. ignorantes vão falar, ah lá, o filho dele tem problema, estuda na PAI, é retardado. Eles vêm dessa forma. Né? Sim. Então, infelizmente, aí eu falo, as pessoas que... Apoiam o que esse atual governo tá fazendo e tem essa condição na família de um filho? Será que elas não estão enxergando o que tá acontecendo? Entendeu? O desmonte que está sendo feito, como que a, a vai ser ruim para o seu filho, para um irmão, para um filho? Esse tipo de coisa é olha, eu fico Sem entender como que as pessoas ainda apoiam isso.
1: Olha, eu eu hoje, agora é, vamos tirar a parte profissional. Agora nós vamos falar, a Francis, como. A Francis como Francis mesmo. Eu acho que a pessoa, qualquer pessoa, na, na atual situação que nós estamos vivendo, independente de ter filho com deficiência, independente de ter alguma deficiência, de ser surdo, ser ouvinte, azul, rosa, roxo, independente, o ser humano, ser vivente, que apoia esse governo, no mínimo merece um tiro de escopeta na cabeça. Porque isso que está acontecendo é um genocídio cultural, é um genocídio social, é um genocídio... Sanitário e tem gente que tá aplaudindo isso. Tem que levar um tiro de escopeta com bala de leite condensado, gente. Não lindo. <risos> e uma, mas uma beleza, né? de é
0: uma é de, é não... de Para isso, descobrimos! Aonde foi para o leite condensado? Na fabricação de balas para matar essas pessoas. Tá?
1: Deus que me perdoe, gente. Sabe por quê? Mas brincadeiras à parte, mas falando sério. E o pior de tudo é que quando a gente fala isso, é uma coisa muito cruel. Porque eu tava trabalhando agora até semana retrasada num curso de verão, que ele é oferecido pelo CESEP, que é um centro de formação ecumênica no estado de São Paulo. Então, é, é um curso todo voltado para a questão do ecumenismo. E eu não vou lembrar qual que foi a, a última palestrante. Foi a Raomi, né, William? Ah. Foi a Raomi foi a Rome uma mulher fora de série, ela tava, a última assessoria dela, a última conversa dela, ela colocou uma parte assim que eu fiquei, é verdade. A gente tem que tomar cuidado quando a gente pensa isso, que nem eu falei do tiro de escopeta com bala de leite condensado, uma canto de chiclete, é porque a partir do momento que a gente tem esse pensamento, a gente é tão fascista que nem se genocida.
0: Verdade.
1: Então, nós temos pensamentos fascistas contra fascistas. Então, isso nós temos que cuidar. Então, principalmente... Então, exatamente quando a gente fala da questão da inclusão, da necessidade, o que, que teve de governo, não, não teve nenhuma melhoria, não vejo nenhuma perspectiva de melhoria. A única coisa que a gente tem que pensar mesmo é lutar para que haja conscientização, né? que haja bala de escopeta com leite condensado. Porém, nós não podemos repercutir esse fascismo, porque nós estamos sendo fascistas. Então, agora, vamos tirar a França revoltada e colocar a França intérprete de Libras? Olha, Wagner, não tenho perspectiva nesse atual governo que nós tenhamos alguma melhoria. Até porque, se a gente for ver, tanto no, na esfera estadual, na esfera municipal e federal, quando a gente fala de questão de educação, tem aí ó, um vírus que está matando milhares de pessoas por dia, nós temos um vírus que tem 100% da capacidade das UTIs infantis de Curitiba lotadas hoje, 100%, não tem onde colocar a criança doente, tanto no SUS como no particular, que estão reservadas para COVID e não tem vaga hoje. E eles querem que comece a aula no dia 18 de fevereiro, presencial ou híbrida. Tanto faz, mas a criança vai estar lá dentro. Então, assim, nós temos um risco muito grande disso. E isso não vem da esfera estadual, da esfera municipal, isso vem da esfera federal, porque é o um efeito cascata. Então, assim, se hoje a gente está vendo um vírus desse tamanho, nessa repercussão, no Estado que está desse jeito, eles querendo colocar a criança dentro de sala de aula, você acha que eles estão preocupados se aquela criança lá em Pindamonhangaba está tendo um intérprete de Libras? Não está. Se aquele intérprete de Libras ele é uma pessoa qualificada para trabalhar com ele, não estão. E isso é muito então,
2: difícil. É um estrangulamento que eles fazem, proposital. Porque, Sim, é, falou, é, é o, Às vezes, o prefeito ou o governador ele tem a intenção de fazer um exemplo local, um lockdown, dar um recurso para que tenha uma aula online e, se não tiver condições, até paralisar as aulas. Perder o ano escolar, de qualquer forma, pelo menos na, na esfera municipal ou estadual, porque né, as pessoas que não têm condições de ter uma internet, Elaborar todo um processo ali para ver se eu tenho uma aula online. Eu, graças a Deus, a minha filha, ela, eu consigo ainda, no esforço, pagar uma aula particular para ela. Ela conseguiu terminar um ano letivo até muito bem ano passado. Mas eles fazem um estrangulamento de tal forma que prefeito e governador fica sem opção. Porque Sim. se o governo não manda verba, não dá condição do pessoal ficar em casa, de pequena empresa ficar fechada, como que a pessoa vai fazer? Então o Estado fica numa situação, e até o prefeito, que ele tem que ceder. E a, a cair em situações que muitas vezes acontecem. Ver a população das cidade se contaminar e as pessoas morrendo. Agora, Porque... é, é um absurdo isso, igual a escola da minha menina, né? é, agora no início do ano, eles, eles promoveram uma carreata aqui para dar, tipo assim, quando tiver um plano de retorno que seja prioritário para as escolas. Mas, tipo assim, pressionando para a volta às aulas presenciais. Eu Sim. te pergunto. Se todo mundo que está que tá na escola né, tem condições, de, tem uma internet em casa, a criança tem condições de estar tá estudando online, e para mim fica mais barato uma aula online do que você está gastando a estrutura da escola, por que essa pressão para voltar? Aí cai aquela pressão seguinte, 99% dos pais de alunos dessa escola estão pressionando para a volta porque eles não dão conta de um ou dois filhos em casa de fazer eles cumprirem com suas obrigações escolares. E a
0: gente tem que aguentar 40, 50. E vocês né? têm
2: que aguentar 40 e são humilhados, são chamados de esquerdopata, são chamados de comunista, de tudo e qualquer é coisa que eles acham pejorativo. Aí gente, você vê a escola ceder nisso, porque o pai não sabe educar o próprio filho em casa. É importante é uma coisa dessa, entendeu? Então, aqui que início, a casa... escola pública está sendo pressionada, uma coisa. Mas escola privada, não dá. Assim, aqui na minha casa, a gente nunca teve trava na
1: língua, né? E a minha menina tem cinco anos. Teve um dia, ela tava tão... E assim, a gente não deve... A gente mora num apartamento de 50 metros quadrados. Nós temos duas crianças dentro de casa o dia inteiro, com meu esposo em home office, trabalhando em casa. Então, o caos é instaurado. Depois das duas h 40 que é o horário que ele sai, isso daqui vira uma pândega. Mas vou fazer o quê? Então, assim, teve uma manhã que, voltando à questão fascista, né? Claro que a gente xinga o inominável, né? Porque não tem como não xingar. Só que em nenhum momento... Aquele
0: pronunciar o nome.
1: É, aquele que não se deve pronunciar o nome. Só que em nenhum momento a gente falou bem assim, que Corona era culpa de tal. Que nós estamos trancados por culpa de tal. Sentada, a criança ali de cinco anos, sentada, assistindo televisão do jeitinho dela, prestando atenção no que a gente estava conversando. Num domingo ela acorda bem assim, já sei como que a gente vai acabar com o coronavírus. Ai, é. meu Deus, vai ficar a manhã inteira falando, né? Já vem. Vem a criança, fala, como que a gente vai acabar? Primeiro a gente mata o Bolsonaro, depois a gente pensa em alguma coisa. <risos> Tá? Como então, você pega e fala bem assim, que você me perguntou, Wagner, da questão da família, que tem uma pessoa com deficiência e ainda apoia um governo desse? A minha menina de 5 anos se deu a resposta, tá bom?
0: Nossa. Oh. O que eu ia perguntar, Os já estamos no todos. Do já estamos entramos no assunto do Coronga, é, é... que o improviso começou, né? Era para ser livros, agora a gente já está falando de governo,
2: de Corona, Não, mas é
0: que tudo, Ana, uma, Corona a é o tudo... outra. Tudo é, se na, conectar. Comunica, na A comunidade surda, ela recebeu as informações rapidamente sobre isso? É, demorou? Ainda estão tentando se, é, repassar essas coisas para eles? Como é que foi isso? E eu queria também saber qual que é o símbolo, o sinal do, do, do corona. O sinal do, do corona sap... é esse aqui, ó. É esse aqui, ó, o corona.
1: Esse aqui é o sinal do corona. E o, vi ah, o vírus, na verdade, o vírus, o sinal é esse. Mas é corona, pandemia, que ele passa para todos. Então, corona, vírus. Esse que é o sinal dele, tá? Do, da Covid-19. Então, assim, foi uma coisa... Na verdade, todos nós demoramos muito para entender o que estava acontecendo, né? Então, assim, as informações que chegaram para eles foi a mesma informação que foi chegada para a gente quando tinha esse intérprete de Libras. Até porque, quando tinha o Excelentíssimo, tinha o intérprete a tiracolo. colo. E a única vantagem que nós temos disso tudo é que os intérpretes que ele carrega são intérpretes bons. Ah, que eles têm é influência bom, da Então, essa parte a gente não pode falar. Então, os intérpretes que acompanham ele são intérpretes bons. Então, a informação que, que vinha dele, para nós, é a mesma que os surdos receberam. Bom... Uhum. Agora, a informação do Ministério de Saúde, Ministério da Defesa e tudo mais, é muito perdida. Tanto que até agora, os surdos eles não conseguem entender por que, que eles têm direito à preferência da, da vacina. Vocês sabem me dizer por que, que a pessoa surda, que é uma pessoa com deficiência, tem o um direito? É uma coisa simples, gente. A maioria dos sinais é feito no rosto. O que, que vai acontecer? Ó, Bom dia. Pronto, pronto. um boa hora hora no rosto.
2: Pronto. Você tocou no corrimão contaminado e levou a mão no rosto ali para falar. Tia Colocou
1: a mão na máscara. O surdo, principalmente, que tem oralidade, a máscara atrapalha a fala. Ah, tá mas tem aquela mascarazinha começar, com visor.
0: Tá lidando com a, com a máscara porque não tem. Tem, tem, tem que, que fazer que a labial.
1: Não faz. Ah, mas tem aquela máscarazinha com visor. Aquilo dali você respira, fala, fica embaçado, não enxerga mais nada, gente ah, mas tem um face shield já foi comprovado que o face shield não adianta nada é,
0: ele é ela bem do olho não
1: sim, ela defende o contato direto com o olho então assim, são coisas que até agora não foi repassado para a pessoa surda, porque que ela tem a prioridade para a vacina não foi repassado para a sociedade, porque que ela tem a prioridade não, o deficiente visual tudo ele põe na mão hum. Tudo está na mão do deficiente visual. A criança autista. Me uma criança, uma criança, um adulto autista. Me mostra um autista que fica com asco.
0: Exatamente. A gente tem uma, uma, uma do DOC é vão... Semana passada, eu estava aqui com a gente. Falando sobre racismo reverso. E o filho dela é autista. E ela estava lá. Ela estava nervosa. Porque ele tem, ele tem autismo. E ela não conseguiu que ele tomasse a vacina. É, porque ainda vamos... não estão... É, porque agora
1: ainda não tem as pessoas com deficiência. Agora é só é. a equipe de saúde. Quando chegar Sim. a pessoa idosa e com deficiência, ele vai tomar, com certeza. Porque por causa disso tem toda uma questão é, sanitária mesmo por trás disso. Então é muito complicado, porque a gente sabe quem convive com a comunidade surda, surdo não consegue usar máscara. Por quê? Porque ele precisa do movimento, a expressão facial. A expressão facial implica na fala. Quer ver? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Não é a minha entonação da minha fala o mesmo bom dia na minha cara? É isso que acontece. O surdo precisa da expressão facial. Então, ele tem sim que ter a prioridade na vacina. Ele é uma pessoa com deficiência. Ele precisa. Ele tem uma, uma situação crônica. Ele não é portador. Ó, oh, Estou portando meu celular, ele não é portador de deficiência. Estou portando meu celular, não estou portando mais. Oh, agora eu estou portando a surdez. Ah, calma aí, deixa eu colocar aqui, é que agora eu não porto mais. Não existe isso. Só uhum. que as pessoas não entendem isso. tá vindo essa informação? Não.
2: E tem uma é, outra é, questão é, também. É... É, é, é... Tem outra questão também, igual você falou, né, que assim, apesar de tudo, os intérpretes que estão lá com, né, no governo são bons. Só que tem uma questão: a informação que o governo passa, totalmente negacionista, não está é prejudicando como está chegando essa informação dos deficientes? Ou é, tipo vocês que estão na linha de frente, vamos dizer assim, da educação deles, estão conseguindo passar as informações corretas para eles?
1: Olha, essa é uma parte muito complicada porque que nem você falou, a gente tá na linha da educação deles, porém eles não tiveram nenhuma aula presencial. E se a gente uhum. for passar uma informação a mais, a gente não sabe qual que é a situação da família em relação, em relação a isso. Vai saber se o meu aluno não tá tomando vermicitina? Daí eu falo, tratamento precoce não é eficaz. E a mãe já então, socou vermicitina na Pronto, criança? Não
0: vai, ter. não vai ter piolho. Nem farrapato, então, nem piolho, é. nem briga. Pelo menos isso. o
1: outro negócio tem já é outra coisa, né? Mas a gente não precisa ir mais longe. A minha mãe, ela é totalmente consciente. A minha mãe é louca do Covid, né? Tudo, ela desinfeta e tal. E ela sempre achava uma piada essa questão de remédio. O nosso vizinho, ele... Então, ele tem um médico que... Um médico, que é amigo dele, que também acredita no tratamento precoce. Cheguei em casa, minha mãe ruim. Mãe, o que aconteceu? Ah, porque o fulano chegou aqui e me deu um comprimido azul e branco. Mãe, eu não acredito que você tomou cloroquina. O cara não falou, enrolou minha mãe, minha mãe tomou cloroquina, colega. Não e minha mãe. mãe é totalmente contra isso. Então, assim, se a minha mãe, que tem todo acesso à informação, tem toda a... A, a minha mãe é muito mente aberta. A minha mãe é do caralho. Nossa, eu acho que tem que fazer uma live com a minha mãe falando os palavrão dela ela tomando cerveja dela. Porque ela é louca. A minha mãe é, é Então, assim... Foco na mãe é doida. Sim, foco na mãe loucona. É, se a minha, a, mãe mãe, de, de, a minha mãe, que dá banho de... A minha mãe, que dá banho de álcool em gel e coloca cerveja na geladeira, nas latinhas de cerveja dela que ela acha um absurdo a questão de, daí, do, do que aquele excelentíssimo fala lá de ozônio caramba 4, ela foi induzida a tomar cloroquina, imagina que um surdo que não tem noção do que está fazendo. Porque na língua de sinais ele está recebendo a informação errada. Porque é o que vem para ele. O negacionismo. Porque ele está vendo que tem o um intérprete bom do lado de, do inominável. Então, isso que é muito perigoso. Então, como a gente fala, ah, estamos na linha de frente da educação, estamos, mas é muito diferente eu pegar e conseguir mostrar de forma explícita, de forma correta, de forma científica uma coisa. É muito diferente de eu mostrar que, ó, presenciamento olho no olho do que eu mandar um vídeo, de eu fazer uma conversa no WhatsApp. Daí, o genitor, o responsável, olha, eu tô ferrada, porque nem se eu sou ideologista eu sou esquerdo pata, eu sou lulista, sou mesmo, sabe? Então, assim, não que não seja, longe de mim não ser, né? Mas é complicado, é muito difícil isso, porque nós não temos, porque querendo ou não, quando o aluno está, qualquer pessoa, quando a gente está no toque, no cheiro, no, no negócio, ali, é muito mais fácil você conseguir persuadir, você conseguir trazer, você conseguir abrir a mente de uma pessoa, a gente está fazendo essa live aqui, pô, é muito legal, muito da hora, uma experiência maravilhosa, estamos batendo um papo super legal, mas é totalmente diferente de estarmos nós três e mais uns oito ao nosso redor numa mesa de bar discutindo isso. A gente vai conseguir discutir as mesmas coisas, vamos, mas a ardência, a, o, a, o fomento do que nós estamos tratando não vai ser a mesma. Infelizmente, até nisso, essa praga dessa doença, preiva a gente, da gente poder dar senso crítico ao próximo.
2: É complicado demais. É igual, né eu te perguntei, se é a única fonte, digamos assim, de informação que eles têm, está passando informação errada, o perigo que isso não, não vai provocar, não, não vai causar. E a confusão também, né? A pessoa sai, vê as pessoas de máscara, passando álcool, aí em casa, ah, não, não precisa disso. Aí ela entra num no estabelecimento é barrada porque... Tem estabelecimento que não está preocupando, a não ser que os órgãos municipais né, chega e, e coloca uma, uma regra, uma regra. Né, de multar o estabelecimento se a pessoa estiver sem máscara lá dentro. Mas quando eles não estão nem aí, é, deixa passar. Mas quando faz uma pressão, o cara, eu não vou tomar uma multa por causa de uma pessoa sem máscara. Aí chega um deficiente auditivo que está falando na cabeça dele o contrário. Ele é proibido de entrar no estabelecimento ele fica confuso, sem saber o que fazer, porque falar, mas por quê? Né? Aí, como que a pessoa vai comunicar para ele se ele estiver sozinho, que ele não pode entrar ali porque ele está sem máscara, que ele tem que usar o álcool? Então, assim, é, é, é de uma destruição, é de uma maldade, sabe? Que é sem tamanho o que está acontecendo. E agora, é, é, conversando, é conversando, é, é, eu tinha falado com a Gélia. Eu não sei o que eu vou poder, assim, é, 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 digamos, colaborar na live. Mas eu quero participar até para me entender essas coisas, entendeu? E para passar até para outras pessoas isso. Porque é, é uma situação que a gente não está nela para entender. Conversando com você, né? e a gente tirando essas dúvidas, a gente fica imaginando como que essas pessoas estão fazendo. né? É uma coisa que a gente não, não, nem imagina como que é.
1: E até a questão, quando a gente falar essa questão de... de que, eu, que nem tinha, eu tinha falado. Não tenho intérprete lá no fórumzinho de Pindamonhangaba... Não tem o um intérprete lá, não dá de saúde contenda. É, o surdo tem que ir atrás de um intérprete para ele poder fazer uma consulta médica, porque é muito difícil uma cidade que dê esse atendimento para a pessoa com deficiência, para o surdo. Então, para a justiça. Então, são tantas situações que é muito, é muito pesado. Então, assim, que nem eu, quando a gente estava falando de três situações, que eu falei que era educacional, né? A institucional e a pessoal. Nessa parte pessoal aqui que o intérprete sofre do reconhecimento, é uma situação muito complicada. Principalmente para mim, que eu tenho muito amigo surdo. E nesse momento, é o momento que a gente se perde mais. Porque essa pessoa surda ela tem confiança em você. E ela vai te chamar para interpretar um curso, ela vai te chamar para interpretar uma audiência, ela vai te chamar para interpretar um médico. Só que, gente, me perdoe, eu sou tradutora e intérprete de libras, essa é a minha profissão, essa aqui é meu ganha-pão. Eu não posso abrir mão da minha vida para fazer um serviço de caridade. Vai me pagar quanto? Não vai me pagar, eu não posso me perdoar, é meu trabalho. Desde era toda aquela indisposição, porra, você é uma pilantra, porque você falou que você é minha amiga, porque eu não sei o que lá, ser amigo é uma coisa, ser profissional é outra. Então essa é a questão do reconhecimento do tradutor e intérprete de língua de sinais, é essa. Que nós somos tradutores em de língua de sinais, temos amigos surdos, ajudamos sim quando podemos. Quando não podemos, a hora, me perdoe. A gente, eu tenho duas crianças para alimentar, eu tenho um gato, tenho dois cachorros, dois gatos e dois cachorros, sabe? Eu tenho minhas caixinhas de cerveja para comprar, sabe? O, o Zé Delivery não vem de graça na porta da minha casa. Infelizmente, é isso que acontece. E a sociedade não, não está aceitando, não, não está adepta a aceitar isso. Pô, você é intérprete de libras? Ah, mas você podia fazer um voluntariado. Ah, mas você podia fazer isso. Ah, é 100 reais a hora. Pô, mas é uma ONG, você podia fazer por 50, né? Ah, faz por 25 para nós. Então é isso. Eu uso uma palavra que eu acho que é muito pertinente, que é a prostituição do nosso trabalho. Posso porque é o que acontece. Ler? Caça, né? É a prostituição do nosso trabalho. Porque o que é mais barato, a pessoa pega. Mas nem sempre tem a qualidade. Sim. Não faz gostoso. Perdão, perdão da palavra. Não faz gostoso. É a prostituição do nosso trabalho. E quando a não gente é. pega essa situação de pandemia, de falta de informação e tudo mais, o que, que vai acontecer? Ah, eu tô com perca de paladar. Porra, oh, mas existia a cara ontem. O surdo vai pensar. Eu fui não sei para onde ontem. Ah, devo ter queimado a minha língua com alguma coisa. Ah, mas você tá com febre. Ah, mas eu peguei sereno ontem. Ah, mas... Vai que eu tô com uma intoxicação alimentar. O cara cara de cama e morre? Porra, mas ele não teve informação. Mas é claro que não teve. Ah, mas por que, que ele não foi no médico antes? Se ele chegar aqui na unidade básica de saúde aqui de São José dos Pinhais, no pronto atendimento aqui no Afonso Pena, que é umas 10 quadras da minha casa, vai ter alguém que saiba pelo menos dar boa noite para ele língua de sinais para poder acudir esse cara que tá tendo um ataque de Covid? Não vai! O cara vai morrer em casa. Ele vai passar para mil antes dele ir para o atendimento. Então, não é só o negacionismo que está foda. O que está foda é que essa pessoa ela não tem o acesso nem ao básico,
0: ao necessário. Infelizmente. Ela, ela não entra no negacionista porque ela não sabe que ela está sendo negacionista. Porque ela, ela não recebeu nem sabe que aquela consigo. informação e só aquela informação. Ela não recebeu a, a outra informação correta. Então, é, para isso não é o correto, porque, pô, apareceu na televisão, foi o que me mostraram, foi o que me deram, deve estar certo, né? Exatamente. É você
2: falou, né, que a, a relação deles de, de conversa é, né, entre, entre eles é uma coisa mais assim, não tem, digamos, papas na língua, vamos dizer assim, né? Porque não tem uma pessoa para falar, olha, isso é errado, você tem que ser mais formal, né? não tem isso. Entendeu? Eles são não. muito, digamos assim, mais direto e falam na lata. Da mesma forma que não chega, para essa informação correta da doença, tipo, vão fazer errado. Entendeu? Se não tiver um apoio mesmo, a coisa não vai funcionar. Entendeu? E até uma coisa que aqui também me tirou a dúvida, é que as pessoas é, muitas vezes perguntam, como que fica o, o deficiente auditivo quando vê uma live do sujeito lá, e ele falando aquele tanto de palavrão, aquele tanto de asneira, e o intérprete falando aquilo, mas aí tipo assim, será que como que a pessoa assimila aquilo? Aí você já até respondeu? Eles não, para eles não faz diferença, porque no próprio é, maneira deles se comunicarem, eles não têm assim essa formalidade. Não, exatamente.
0: Travou, Mas, mas eles têm palavrão mas na na língua.
2: É. Perguntar, como que é? Uma pessoa deficiente? Assim.
0: Se é uma pessoa... Esse é palavrão? É. Uma, uma vez eu falava que isso aqui é palavrão. Isso aqui é elefante. Então o cara tava falando, chamando, me chamando de gorda. Uhum. Sim. Sim. Até porque você, nós éramos,
1: né? Éramos. Éramos. É, vamos conjugar verbo. Assim, Wagner. <risos> é, é, calma que eu perdi a conexão da BR Turbo aqui. Tá, voltei. É, a questão é que se é uma pessoa que ela não tem o, o, o contato... É que nem a gente. Se a gente não está acostumado a escutar aquele quantidade absurda de palavrão, a gente vai ficar assustado. Agora, nós que falamos um monte de palavrão e a gente vê um chefe de governo falar aquela quantidade de palavrão, a gente fica assustado, é a mesma coisa que eles pensam. Porque o intérprete está colocando na mão o um palavrão que ele está falando. Então, a mesma sensação é aquela. na tá tá mão também... Tá Bota oh, tá na mão. Ué, minha então, filha, que nem quando ele falou bater punheta de pau mole. Ele falou <risos> de bater punheta de pau mole.
0: Meu Deus. Eu achava que ele tuava isso. Não pode, não pode.
1: A gente, quando a gente, digamos assim, como nós fazemos nossos votos de ser intérprete, porque eu não falo que é um juramento, a gente faz um voto porque é regra de vida, né? A gente tem que ter
0: a fidelidade linguística. Tem um Deve filme que é muito louco, já que, que a gente está falando. De Hã? Deve ser difícil manter fidelidade com esse ser aí, porque. Pois olha. É,
1: é porque você. Procurem então, já que vão falar mal de governo, minha pessoa pessoan interpretando ao vivo da aula Paraná quando eles entregaram os certificados das escolas que estavam fazendo a... as aulas online com qualidade. Procure lá, e daí você vai entender como é difícil você ter fidelidade linguística. Dá uma procurada lá. Depois tem
2: como
1: tava... Voltando, como eu estava falando, é, teve um, tem um filme que o nome dele é A, Inter... é A Intérprete, né, William? Tem que perguntar aqui para o assistente, né, de Palco? É, A Intérprete. É, ele, essa mulher ela está na sinuca de bico sobre uma guerra. Uma palavra que ela falar errado, ela destrava uma guerra. Literalmente. O FBI tá atrás dela, a CIA tá cuidando dela, o... o seu João tá cuidando dela, tá uma loucura. E ela tem que tomar muito cuidado, porque quando ela vai fazer o intermédio dos países que estão naquele. esperando para estourar aquele estupim, uma vírgula do que ela falar de errado, fodeu. É muito, é muito louco e é muito interessante esse filme. Ali você vê a fidelidade linguística e o o perrengue que o intérprete de Libras passa. Qualquer intérprete de línguas, na verdade, passa. Porque nós somos intérprete de língua, né? E esse filme mostra bastante isso. É sofrido. Mas, assim, eu, eu creio eu que quem está ao lado dele são pessoas que apoiam ele. Então, não hum. deve ser muito difícil. Já
0: deve estar acostumado. É.
2: Com certeza. Eu
0: lembro... Eu lembro que quando eu estava, antes de eu me formar, eu tive, teve duas situações que eu quero é, mencionar. Eu, no meu TCC eu briguei com um colega de sala, de classe, que eu fiz, eu fiz sobre te, é, a tecnologia é, educacional, né? inclusive EAD, foi o tema da, do meu TCC e tudo mais. E esse colega meu, Matusalém, vou chamar de Matusalém, porque ele é o irmão mais velho de Matusalém, tanto que ele não, eu tenho certeza que essa pessoa não teve dificuldade em fazer nossa, nosso juramento em latim, porque ele era o último falante nativo. <risos> certeza! E, e eu lembro que no TCC dele, ele, ele pegou exatamente libras, né? Para fala, falar no, no TCC dele. E eu fiquei muito irritada. E eu não tinha essa afinidade que eu, que eu tenho assim, né? Com livros ainda. E eu, e eu lembro dele falar assim: e quando a pessoa está fazendo os seus sinais, ela faz caretas. Eu fiquei. Careta. bem, né? Falei: careta, careta. Você faz quando o médico enfrenta no teu cu, meu querido. Né? Porque não é careta, né? São expressões faciais. Né? e são expressões faciais que, faz, que, que, que são parte da linguagem da língua né? deles e eu acabei Sim. entrando em discussão com o cara tipo eu parei eu parei o TCC do menino para corrigir ele
1: eu mas quase apanhei
0: depois mas eu falei não tá eu tenho que falar tá errado é a forma como ele colocou eles é os, 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 os o surdo, os surdo mudo ele falou assim eu lembro para o surdo mudo faz careta Primeiro, que não existe surdo-mútuo. E segundo, que careta também não existe. Quem faz careta é quem faz mímica. Né? E eu fiquei bem, bem puteadinha com essa, com, essa, com essa fala dele. Acabei parando a apresentação do TCC dele para organizar o que ele estava falando Para uma pessoa que ficou quatro anos fazendo um TCC me falar uma coisa dessa é, é de, de, de rachar o caneco que eu não tenho, né? E eu fiquei bem revoltada na época com ele. E daí, e a outra questão, é que eu lembro que no final da faculdade, lá em 2007, nossa. Tá 2007, Tô velha. Em 2007, eu entrei num curso de Libras gratuito, que tinha no Amigos da Escola. Aonde? No Amigos da Escola? Amigos da Escola. Todo sábado, a gente ia no, eu ia num colégio que era no outro lado da cidade... E eu não, eu fiz também voluntariado lá uma vez e a gente tinha aula de libras E na época era eu, minha irmã e uma prima minha. A gente ia as três sempre juntas. Na época eu conseguia, eu lembro que eu consegui contar a história do chapéuzinho vermelho em libras E eu fiquei tipo carai, mano, eu contei a historinha, a professora entendeu tudo. Que a professora, a nossa professora ela não era, fal não era intérprete. Falante, ela praticamente não, não oralizava. Sabe? Que ela escrevia muito no quadro. Então, tipo, para ela ter entendido mesmo, eu tinha que ter. E foi, ali eu gostei muito, só que daí aconteceu o quê? Comecei a dar aula, daí a minha irmã foi para um lado, minha prima foi para outro, e a gente não conseguia conversar em Libras e eu só tinha elas duas para conversar e foi afastando os momentos de conversação. E atrofiou. Atrofia. É que nem qualquer outra língua.
1: Qualquer língua acontece isso. Eu, eu, sou, eu tenho proficiência em espanhol também. Porém, eu não tenho com quem falar. Eu escuto tudo em espanhol e passo para a língua brasileira de sinais. Escuto tudo em espanhol e passo para o português. Mas não me peça para falar uma palavra. Não vai mais. Eu,
0: eu, 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 eu em libras e em latim, eu ia muito bem na faculdade, sabe? E, só que eu, eu, eu acho que eu sei que, que deveria realmente, já que é a segunda língua, né, no Brasil, por que não que as crianças não começam a aprender, até pelo menos, pelo menos ter mais contato, não digo aprender de sair falando em, em libras, mas de saber palavras, saber uma coisinha ou outra, desde a infância.
1: Aqui em São José dos Pinhais, no Colégio Pedro Fus,
0: a escola de surdos está agora lá
1: dentro, porque aqui em São José tinha escola própria para surdos, né? Uhum. E agora não tem mais. Agora são turmas para surdos que estão guardados dentro do Colégio Pedro Fus, aqui em São José. Então, as crianças de lá, como tem contato direto com as crianças surdas, elas aprendem Libras na aula. E os professores surdos da escola vão pra lá. Mas assim, eu não sei te dizer qual que é a experiência linguística deles, porque eu nunca fui visitar a escola lá. Então eu não sei te dizer como é que é. Ah, se aprende ou não aprende. Eu vou dizer por mim dentro da minha casa. A Alice não fala a a Alice não fala Margarina e a Alice não fala Nescau. Ela faz o sinal pra gente entregar para ela. Então, assim, vira e mexe, ela pega aquele livro que eu falei do começo, falando com as mãos, ela tenta perguntar, o Lucas também vai aprendendo, ele vai pedindo pra mim as coisas, e eles têm uma facilidade absurda. O Lucas tem 12 anos e a Alice tem 5, né? E os dois têm uma facilidade absurda, assim. Então, eu acho que se fosse para colocar dentro da escola, desde o ensino básico, assim, 90% da nossa
0: população brasileira saberia de língua de sinais mais que sabe inglês. Mas... Apesar de dar aula de inglês, eu sei que eu, 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 é uma realidade que eu tenho que, 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 que dar o braço torcer. Ninguém vai sair do ensino médio falando inglês. Eles veem o inglês desde a quinta série até o ensino médio. Verbo to be. Então, mas eles empacam, exatamente. Eles ficam naquela de que só vai ser o, até o verbo to be. E a gente nunca consegue ir realmente render. E eu realmente não vejo muita, apesar de ser professor de inglês, eu sei da importância do inglês no cotidiano, no dia a dia, mas eu acredito que talvez a, a aula de Libras fosse muito mais importante de ser aprendido em sala de aula do que o inglês. E isso que é o, que é o meu trabalho é da aula de inglês, né? Eu estou defendendo a, uma troca, digamos assim, uma, uma substituição, um, alguma coisa. Nem que seja um contraturno, mas que fosse aberto. Agora é rola a continuidade
1: sim. da situação que o Wagner perguntou. O que nós estamos recebendo em prol da educação especial? Vamos colocar na educação num todo. Aqui no Paraná, não sei se foi no Brasil inteiro, eles tiraram uma aula de sociologia, uma aula de filosofia e uma aula de... Foi só uma aula de sociologia e de filosofia, né? Foi
0: tirado. Eles iam foi tirar essa... de
1: novo também. É, mas não tiraram. Então, de duas Exato. aulas semanais, o ensino médio foi para um. Beleza. Para eles colocarem uma disciplina, que eu tive o desprazer de interpretar as duas primeiras aulas online. Que o no nome se chama Educação Financeira. Vamos levar em consideração, vou colocar. Eu, Wagner, de onde que você é, Wagner? Na Gerais? Bahia.
0: Ah, mas eu tenho outro labial. É, tem o seu
1: labial. <risos> Então, assim, Wagner, você é em Minas Gerais. Mas eu vou colocar a situação minha e aqui de São José dos Pinhais, que é uma cidade de região metropolitana de Curitiba, que ela é uma cidade dormitória e uma cidade de fábrica. Então, assim, ou você mora no centro, ou você mora na periferia, que é mais ou menos, ou você mora no Cudifrango. Então, assim, vamos levar em consideração a escola que tem aqui para baixo, que é o Anitta Canê. que é uma escola de periferia frango. Que é esquecida por todos. Bem, não, não, vamos nós no primeiro. Eu vou de
0: me mandarem de novo para lá. Então,
1: como estava ali falando ali, na primeira aula de educação financeira, o professor me abre o um slide com uma camiseta da Nike. Hoje nós vamos aprender sobre educação financeira porque você está lá porque hoje estou meio Não sei lá o que significa a palavra que ele falou. Então, nosso primeiro exercício sobre educação financeira. Analisando a situação que seu pai lhe dá a mesada de 30 reais R$ 30 reais por semana. Tem família que vive com 30 reais por semana. Quem Deus abençoado que vai saber é o que a lendo? Meu Minha única consideração é que você pode dar 30 reais por semana para você comprar a sua merenda. Merenda! Na escola... Só que você está querendo comprar aquela camiseta descolado de O que, que você deverá fazer? Você ficar sem comer, comendo a merenda gratuita da escola, ou você trocará por abster-se da sua... Não, como é que é? Você trocará, você ab, fará abstenção... A sua merenda paga, ou você irá comer a merenda da escola e guardará os seus 30 reais totais, ou você diminuirá o valor tá, 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 ou faz comida dia sim dia, não. Gente, pelo amor de Deus, vamos falar a verdade. Você vai pegar aquelas crianças, não tô falando hum. mal da escola, gente. Estou falando da situação. Como que aquelas como que aquelas crianças vivem? Como sim. que é a estrutura familiar? Gente, graças a Deus, a gente tem o um trabalho nosso, a gente tem o um dinheirinho nosso, a gente tem um emprego nosso. Eu não dou 30 reais pro meu filho por semana. Pra ele comprar a camiseta 30, ele quer que de 20
0: reais na mão daquela. Eu, eu dei aula lá. E, e é um, 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 um. Lógico, não é uma coisa de 100%. Mas, digamos que a maior parte daquelas crianças nunca vê uma nota de 20. Quanto mais 30 reais numa semana. Não tô então, falando é uma vez escola. Tá indo escola assim, porque quer comer a merenda da escola. E que chega mais cedo para poder comer o eu almoço. Não estou eu tenho que falar mil vezes isso,
1: eu não estou falando mal da escola, porque a, a hum. instituição escola, assim, o corpo docente é um, um pessoal maravilhoso que batalha para o negócio ir para frente, hum. é a verdade. direção é uma direção maravilhosa que batalha para o negócio ir para frente, porém, a condição social da comunidade é uma realidade hum. totalmente diferente de eu pegar e fazer uma aula de educação financeira, levando em com a duração, que ele ganha 30 reais por semana, não vai ganhar 30 reais no ano, gente. Então, assim, Wagner, voltando para terminar a tua resposta, eles tiram uma aula de sociologia, eles tiram uma aula de filosofia para colocar duas aulas disso. Levando em consideração que pelo menos 50% dos alunos paranenses têm essa situação financeira. Vou colocar 50% para ser gente fina. Você acha que em algum momento eles vão se preocupar em colocar a educação de Libras? Não vai! Angélica, desce do cargo isso aí não vai acontecer nunca. Na situação que a gente está de governo, na situação que a gente está de não militância, é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. E pode sindicato fazer greve, pode professor bater panela, a nossa educação vai de mal ao pior para o sucateamento, uma palavra difícil, para ser cada vez mais sucateada para acontecer a educação em distância, principalmente no ensino médio, para eles não terem que se preocupar. Para quê? Para todo mundo ir para chão de fábrica. Não tem dinheiro para pagar colégio particular, vai para a chão de fábrica. Vai ganhar salário mínimo na Renault. Vai voltar para a Roça. Vai voltar para a Roça, que nem meu marido falou agora.
0: Vai para a Roça. Né? É é isso a gente está sa a gente tá saindo da geração... É, a gente está saindo da geração onde tivemos os primeiros diplomados em uma família para voltar para a, a, a pra, pra geração nova agora ser os que não vão ter diploma. Não. Porque vai ter que trabalhar, vai ter que fazer isso, isso, aquilo não vai conseguir estudar direito, não, vai, não tem como ou, pegar uma bolsa, ou então é, não, 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 não tem uma faculdade pública que, que ele consiga estudar e, e não precise ficar trabalhando para poder estudar no terceiro.
2: E é entendeu? engraçado, porque... porque assim, assim a gente
0: subiu No nível de, de educação, a gente está no, no mesmo declive agora.
2: Hoje tá bom, eu vi exatamente sobre política. isso. Eu vi exatamente sobre isso hoje, que numa live que eu estava assistindo, porque assim, é, quando eu estou trabalhando aqui no fundo de casa, eu sempre coloco, eu tenho uma caixinha do contrabaixo, quando eu arranho aqui o contrabaixo, mas ela fica na oficina, que eu ligo meu celular nela, coloco live do YouTube, dos canais de que eu acompanho, e fico ali ouvindo como se fosse rádio. Né? Então, eu fico ali a manhã toda, durante a tarde, fico ali ouvindo aquilo. E hoje eu ouvi falar exatamente sobre isso, que estão tirando sociologia, né, tô tirando é, filosofia, tudo isso aí. E você vê que é o seguinte, é uma coisa que eles querem voltar a elitizar, né? É, se você não tiver condições de pagar uma escola particular, você não vai ter o direito de ser um pensador. Eles querem fazer você se operar. Até e porque é uma coisa que eu falo, sim.
1: Até porque essas disciplinas vão continuar caindo, no Enem. Vão continuar
2: caindo nas provas de vestibular. E vai continuar dando bomba em quem não teve acesso a elas. Entendeu? Então, assim, é aquela coisa. Quer é que você não, seja, é operar sei. a vida toda? Entendeu? Então, é, quer ensinar a educação financeira? Para poder a fala do Paulo Guedes fazer sentido. Que, ah, o brasileiro não sabe poupar. Como que o cara que ganha um salário mínimo, tem cinco poucas para tratar, um aluguel para pagar, vai juntar dinheiro? Não tem como. E aí eles precarizam Gente. mais as coisas. Entendeu? Igual estão precarizando o trabalho, precarizando... Tudo quanto é tipo de coisa. E o que me deixa mais abismado é assim: é, tem um lado bom um lá no reino da história. O lado bom que eu quero acreditar é que muitas pessoas que se formaram né, de 2003 até 2016 né, e que caíram nessa palhaçada de votar em, em 2018, pelo menos elas sendo enganadas, mas elas tiveram senso tipo crítico de pensar, que cagada que eu fiz. Mas tem uma parte que é mal intencionada que ela olha para trás e fala, no fundo dela, eu quero que destrua isso mesmo, porque eu não quero que venha concorrência atrás. Exatamente. E já tem a outra ah. parte, que é o Uberizado, o cara que está trabalhando no Uber e que acha que é empresário. o que você vira para ele e fala, meu amigo, você não é empresário, você está trabalhando 16 horas de domingo a domingo, entendeu? Sem saber o dia da manhã, achando que é empresário, sendo que você poderia estar dentro de uma sala, um engenheiro de produção formado, no caso, você pega muito dinheiro de produção que é Uber e se vantoria por isso. Você poderia estar dentro de uma sala tomando conta de, um, de uma planta de, de, de produção de alguma coisa, tomando conta de 50 pessoas, uma sala com ar-condicionado cabelando de segunda a sexta e excedente disso é hora extra. Você está trabalhando 16 horas de domingo a domingo dentro de um carro, no calor, sem garantia. Entendeu? Então, é uma outra coisa que eu falo com a minha esposa. Às vezes, você tem uma formação acadêmica técnica que não te torna culto. Não. Você pode ser um neurologista, do melhor aqui no país, mas se você focou na neurologia e não abriu a cabeça para ler um pouquinho de história, um pouquinho de filosofia, se, inter se interessar por uma música clássica, ou o que quer que seja, você vai ser o melhor neurologista do país ou do mundo, negacionista. Você vai ser o melhor, melhor engenheiro mecânico, Puxa. sem cultura, burro.
1: O que a gente assim. tem que entender é que ter conhecimento não é questão de ter sabedoria. Eu posso ser a pica das galáxias na língua de sinais. Você pode ser pica das galáxias na tua linha de produção. A Angélica pode ser pica das galáxias no inglês, mas se continuar sem ter uma vertente diferenciada, você continua burro. Não adianta, é porque nós vivemos numa sociedade política. Viver é política. Infelizmente, ontem, eu perdi um tio de coração meu, e o tio Nilton falava pra gente, ele falava bem assim, viver é política. Você está vivo e você batalhar pelo seu emprego é você ser político. Tudo vira em função de política, tudo gira em, mundo, em forma de conhecimento, não é você ter um diploma debaixo do braço que vai fazer você ser inteligente. Se você for... Fechado, você vai continuar burro. O tio falava isso pra gente oh, hoje. Você terminou de me dar a palavra do meu tio. Ele falava isso exatamente. pra gente, ele falava é pra gente exatamente
2: porque assim você tá vendo o médico falar coisas então, assim então, hoje em dia. Tá difícil, até tipo assim. Você, você não saber se o médico que vai te atender, o que é que ele vai, vai te falar, entendeu? Então é, é complicado, sabe? É complicado. Vamos é vamos é, é, hora
0: melhor. É importante é ter é saúde. É saúde. A gente Mas é muito... nosso horário, pessoal. Misericórdia. a gente voltar outro dia com, e, e continuar metendo pau aí.
1: Eu acho justo, daí a gente fala só sobre os negacionistas, né? Não coloca uhum. é, e metemos louco, daí a gente também não fala o nome do Iluminado. Mas é bom, eu fico
0: feliz... Tem, quer dizer alguma consideração final aí sobre o sobre libras, sobre os intérpretes, sobre a, essa parte educacional? A gente tem que eu eu acho assim que
1: eu vou ser um pouco cruel hoje, sabe? Eu sou uma pessoa que sempre fui muito mente aberta, só que esses dias atrás eu escutei eu vou, vou gerar super polêmica que eu, eu li uma frase que eu fiquei pensando com muito carinho quando a gente fala da questão do gênero, do todes, todes e tal, sabe? Que a pessoa luta tanto por a gente ter uma fala de gênero, tá, 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 da neutralidade, da não neutralidade, tá, tá, tá. só que a pessoa não sabe dar bom dia na língua de sinais, que também é aquela pessoa que está excluída do seu lado. Nós, como nós duas somos linguistas, você vai entender que tem a questão linguística, e tem a questão social. Então, assim, enquanto, enquanto sociedade, nós não entendermos que existe uma comunidade que ela precisa ser aceita como a língua dela e que essa população precisa o um mínimo de respeito, nunca vai valer a pena o todes e o menino. Me perdoem. Temos que lutar juntos por tudo, pela igualdade. E quando a gente fala em igualdade, não é só igualdade de gênero. É igualdade de classe, é igualdade de, de social, igualdade sanitária, igualdade de tudo, principalmente essa parte linguística. Porque não adianta a gente tentar reformular um dicionário inteiro se a gente não, não respeita o dicionário da pessoa que está morando do lado da nossa casa.
0: Verdade, verdade. Boa noite,
1: pessoal. Desculpa a polêmica,
0: mas eu precisava. Uhum. Expor não, a minha não, Tá certo, tá mesmo. E a gente pode fazer, inclusive, a outra live trabalhando sobre esse lado também. A gente pode fazer um debate, trazer também é, militantes, né, do Todes, né. Sim. E, e a gente fazer um debate legal aí sobre isso também. Tem muita coisa a ser vista ainda. Algo, algo a dizer, é, Wagner?
2: Então, eu quero agradecer aí a oportunidade de novo, eu quero dar um alô aqui para o Fabiano França, né, que a gente se conhece lá do Discord do DCM, eu acabei de um é, pouquinho para o link lá, mas dá um, um, um oi para ele aí, agradecer aí, ó, ó, aí ele tá vindo aqui para estudiar, é isso aí, gostei muito da França, está. É, é. a gente já se adicionou lá no Facebook lá, vamos lá brigar aí para melhorar esse país um a pouquinho. Francis,
0: com mais. Jorge e você, Naquele grupo não. lá do boteco. Ah, vou botar você botar boteco. <risos> você não está no boteco de Chernobyl? Ah, eu não tô nesse boteco, quero. Vou colocar você no boteco. Por favor. É, a pessoa
2: que fala lá, o pessoal tá todo morto lá, quase não interage.
0: Ah, depois <risos> a gente coloca a tela sete dias lá.
2: Sem ozônio, por favor. E é isso aí, muito bom, gostei demais. É, foi bem, bastante esclarecedor, eu acho muito muito legal isso porque é igual fala, tem muito tempo que eu não, assim eu não votava, né? Eu sempre, eu, de dois anos para cá, eu resolvi me politizar, resolvi entender mais é, essa questão de racismo, homofobia, né? das pessoas deficientes. Então assim, a gente tenta muito assim melhorar como ser humano, entendeu? Para quando a gente tá na sociedade, a gente conseguir ter um assim se portar de maneira mais digna com as pessoas. Então, hoje foi bacana, muito esclarecedor, gostei demais. Foi um prazerão te conhecer aí. Valeu, e valeu. E vamos tá marcar bem. de novo aí, para conversar. Eu gosto Estamos muito de conversar aí. com as pessoas e, e aprender. Então é isso, pessoal.
0: Muito obrigada. Obrigada, Jérica, pelo convite. Obrigada, obrigada. por se convidar, tá? Valeu, muito é, Obrigada, de coração, por vocês virem aí conversar com a gente. Até a próxima live, então, pessoal, quem estiver aqui no canal se inscreve, deixa o likezinho, compartilha, tá? Se quer xingar a gente xinga lá nos comentários, a gente vai ficar feliz, ok? E também a gente vai essa essa live ela a partir de amanhã ela também já vai estar no podcast, ok? Então é isso, gente, muito obrigada. Vocês ficam aí, Eu vou finalizar a live. Um grande beijo para o Pulinhas, até a próxima live, hein, gente. Tchau, tchau.
2: Tchau.